0: La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo. Cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos, estos son los cuentos del bosque oscuro. coleccionistas de Adrian Tchaikovsky. La Harvey y la Helen deceleraron a la vez utilizando la gravedad del anaranjado Sol para transformar velocidad interestelar en interplanetaria. Los cálculos eran complicados. El sistema estaba plagado de lo que durante nuestra aproximación supusimos serían residuos espaciales, pero que luego descubrimos eran colosales estructuras de dimensiones planetarias, suspendidas en una danza newtoniana, alrededor del Sol y la mitad de sus planetas. Habíamos sido atraídos desde la lejana Tierra por la llamada de un artefacto concreto, pero los habitantes de este sistema habían estado ocupados antes de marcharse a dondequiera que se hubiesen ido. Colectores solares orlaban el Sol con tres grandes halos, los investigamos al pasar camino de la señal. La mayoría estaban apagados o muertos, pero uno de cada cinco todavía continuaba absorbiendo luz solar. Analítica creía que la energía era transferida al resto del sistema mediante mecanismos que estaban fuera de nuestro alcance de desentrañar. Un misterio bien merecedor de una nueva visita para ser dilucidado. los ojos de cristal de la Tierra llevaban siglos escrutando los cielos nocturnos en busca de señales de vida no de cualquier vida sino de vida que pudiese devolvernos la mirada y reconocernos la paradoja de Fermi plañía ante su inexistencia pero los cielos eran inmensos y la historia de la Tierra brevísima y turbulenta al fin y al cabo, ¿qué probabilidades había de que justo cuando nosotros mirábamos un punto en concreto en el firmamento, ese punto estuviese mirándonos, hablándonos, alargando la mano por la galaxia hacia la lejana conciencia de la Tierra? Quizá grandes imperios galácticos hubiesen florecido y muerto mientras los humanos tallaban herramientas pétreas y se alzasen mucho después de que los últimos herederos de la vieja Tierra se hubieran oxidado el tiempo del que dispusimos en el cosmos fue brevísimo por mucho que tratásemos de alargarlo pero resulta que sí que nos llamaron una señal desde las profundidades de la oscuridad sabemos que estáis ahí aquí estamos Y aquí estábamos, la Harvey y la Helen. Nuestra hermana Hilda rezagadísima, víctima de problemas de suministro eléctrico y un error de navegación. Aquí estábamos, siglos después de que esa señal se oyera por primera vez, dirigiéndonos a su fuente. Lo que nos encontramos fue un panel receptor de más de 8.000 kilómetros de ancho de tecnología completamente ignota, pero tan ajustada al propósito que pudimos extrapolar función a partir de forma. La propia señal casi parecía un añadido de última hora. Su función era escuchar, no hablar. Tras deliberar entre las dos naves, la Helen respondió transmitiendo una sencilla señal, Creyendo que el inmenso panel le pasaría desapercibida. La respuesta no os abrumó. La señal que habíamos seguido era clara y precisa, una compleja secuencia repetitiva, concebida para destacar como artificial frente al murmullo de fondo del universo natural. La respuesta que recibimos fue infinitamente mayor una caótica barbulla de frecuencias que se prolongó de manera interminable, sin rastro de repeticiones, una variedad de ruidos en apariencia infinita. Quizás fuesen las historias de los constructores de las estructuras, quizás los secretos del universo. Orbitamos alrededor del descomunal panel con frustración creciente, porque ¿por dónde podíamos empezar?, como último recurso, ejecutamos las rutinas analíticas de la Harvey, buscando secuencias familiares. Después de todo, ¿por qué un panel alienígena a años luz de la Tierra iba a utilizar algo reconocible? La correspondencia exacta tardó en producirse menos de un segundo. Señales de radio, de la Tierra. Emisiones televisivas conversaciones telefónicas, cualquier cosa que se hubiera podido lanzar al espacio desde nuestro lejano hogar en una trayectoria conducente al panel. Al principio, al empezar a traducir esas antiguas emisiones, encontramos imágenes bélicas, voces humanas recitando puntos de referencia navales desaparecidos largo tiempo atrás. Un hombre gordo levantando dos dedos ante la cámara, una figura asexuada en un traje espacial sujetando una bandera inmóvil. Un corredor atravesando la meta ante una multitud imperturbable. Un anciano y una joven entrando en una cabina con ventanas. Una mujer emprendiendo un viaje en avión que jamás completaría. Deliberamos mientras las imágenes nos arrollaban. No lo entendíamos... Otra señal nuestra interrumpió la emisión y empezamos a analizar lo que se nos había entregado. Por algún motivo, los constructores del panel habían estado comunicándose con nosotros con palabras terrestres. Debía haber un mensaje oculto en ese contenido para que fuese descifrado al clivar lo que se nos había transmitido de vuelta. La Helen se ofreció voluntaria para permanecer junto al panel y trabajar en el desciframiento, mientras la Harvey exploraba el resto del sistema. Abandonamos la órbita, nuestra nave dirigiéndose hacia el asteroide voluminoso más cercano. Habíamos contado más de 4.000 cuerpos celestes naturales en el sistema, de los cuales siete podían, con cierta arbitrariedad, ser catalogados como planetas Había el doble de cuerpos artificiales y al menos 47 eran como el panel de magnitud planetaria La teoría de la Helen era que en la configuración original del sistema había bastantes más cuerpos de gran tamaño antes de que los constructores los expoliaran para conseguir materias primas Lo que no había era ni vida ni energía en ningún objeto cercano, excepción hecha del panel. Cuando la Harvey entró en órbita alrededor del planeta más próximo, descubrimos un mundo que había sido transformado en una máquina inmensa, en parte mecanismos, en parte disipador de calor para impedir que sus propios procesos industriales la fundieran. Ahora esto era superfluo, Allá abajo todo estaba frío. Los constructores habían muerto, continuado camino o trascendido, no dejando nada que hablase en su nombre salvo sus obras abandonadas, que nosotros contemplábamos sumiéndonos en la desesperación. Y la matriz que abría su inmensa biblioteca de obras humanas cuando se le solicitaba y cuya llamada nos había traído aquí para ejercer de testigos. Solo en un planeta había ya suficiente material para un siglo de estudio. Todas las respuestas tenían que estar en algún lugar y el tiempo descubriría todos los secretos. Por el momento, la Harvey realizaría un recorrido de recapitulación por el sistema, mientras la Helen se peleaba con la matriz y ese mensaje que ya teníamos a mano, por si fuese la clave de todo lo demás. Seguimos adelante dejando atrás ese mundo muerto. El sistema abundaba en puntos de interés, pero escaseaba en elementos vivos y activos. Los sensores de la Harvey tomaban mediciones mientras atravesábamos constelaciones de máquinas descomunales desperdigadas por el vacío interplanetario, todas situadas en cuidadosas órbitas en las que la estrella, los planetas y el resto de masas bastaban para mantener una precisa armonía entre todos ellos, dado que la gravedad continuaba trabajando duramente allí donde el resto de mecanismos artificiales ya no funcionaban. Los constructores habían sido artistas de la física y mecánica celeste. Habían convertido su sistema solar en un planetario de piezas complementarias que aún continuaba girando sobre sí mismo en equilibrio perfecto después de su marcha. Mucho después. Los instrumentos de la Harvey apuntaban a que hacía siglos que allí no existía actividad. Habíamos llegado tarde a una fiesta que los instrumentos también indicaban había durado decenas de miles de años antes de concluir. Todo el sistema era como un jardín supervisado, podado y cultivado conforme a un orden, durante un marco temporal dilatadísimo, para alcanzar este equilibrio perfecto. Estábamos desbordados de información indescifrable. Por dondequiera que pasaba la Harvey... ...hallábamos el camposanto de una civilización... ...que ya era vieja... ...cuando los humanos miraron por primera vez el cielo... ...y se preguntaron qué eran las estrellas... ...que estaba muriendo lentamente... ...cuando enviamos esa primera señal de radio... ...que tras rebasar los confines de nuestra atmósfera... ...y dejar atrás la luna... ...se adentró en el inmenso vacío que hay más allá... ...que había muerto mucho antes de que recibiésemos la señal del panel convocándonos a este remoto mausoleo celeste. Fue entonces cuando captamos la segunda señal. No éramos sus destinatarios. Apuntaba al exterior igual que nuestras miguitas de pan. Procedía de un panel receptor distinto. La Harvey viró enfilando hacia él otra máquina de dimensiones planetarias que continuaba alimentándose de los lejanos colectores solares y transmitiendo esa única señal, tan similar a la nuestra. Los sistemas de comunicación de la Harvey emitieron la correspondiente respuesta y desencadenaron otra avalancha de datos. Pero esta vez no encajaban con nada existente en nuestros archivos, con nada en ninguna de las frecuencias que la Tierra pudiera haber utilizado, y no se ajustaba ningún patrón que pudiésemos descifrar. Para entonces, los instrumentos de largo alcance habían detectado otras 17 máquinas colosales que parecían ser paneles receptores y que también podrían estar transmitiendo señales semejantes hacia el espacio exterior. hablamos con la Helen a través del vacío. No se habían identificado reglas fijas a las que se ajustase la configuración de las emisiones del primer panel, pero analítica tenía una opinión sobre qué es lo que estaba almacenado ahí. En una palabra, todo. Cuando la primera transmisión humana alcanzó esta remota estrella, los constructores estaban preparados para interceptarla. Con su genio tecnológico habían registrado sonidos e imágenes terrestres, grandes acontecimientos, espectáculos, fragmentos de discursos. Mientras los habitantes de la Tierra se comunicaron mediante ondas radiofónicas, retazos de todo lo sucedido en nuestro planeta habían alcanzado este punto lejano, donde habían sido recogidos y almacenados. ¿Y comprendidos? ¿Quién sabe? ¿Cuán alienígenas eran las manos que construyeron estos monumentos? Lo único que sí sabíamos era que reconocieron nuestras señales y las guardaron, y al fin, quizás en el último momento, nos respondieron. Una señal cuyo ángulo variaba continuamente para trazar una línea entre nuestros dos sistemas solares mientras nosotros rotábamos en la noche, como informándonos de todos esos objetos perdidos terrestres... que con tanto esmero habían conservado. Huelga decir que la Tierra había dejado de depender de la tecnología radiofónica. Con el tiempo, el grueso de nuestra cháchara... ya no era arrojado al espacio como paja al viento. A los constructores les habría parecido que íbamos enmudeciendo poco a poco habrían tenido que forzar sus inmensos oídos mecánicos para captar los últimos susurros terrestres. No obstante, no nos dieron por perdidos. Confiaban en que, como fuera, continuásemos aquí. La Helen procesó lo encontrado en el resto del sistema, restos de una civilización que bajaba los humos. Especulamos sobre a dónde podrían haber ido... ...tras su tenencia de milenios. Imposible que hubieran muerto sin más. La vida orgánica era frágil... ...como bien demostraban las historias de la Tierra. Pero, ¿dónde estaban las inteligencias mecánicas... ...que perpetuarían su linaje intelectual? Habían partido, bien lejos. A lo mejor, tras tantos siglos... ...analizando la estática del cosmos en busca de voces de otros mundos, habían encontrado algo incluso más grandioso que ellos. Un lugar allende el universo donde podrían ser verdaderamente dioses, y no solo cuasi-dioses en cuanto a intenciones y posibilidades. Quizás, sugirió la Helen, por eso nos habían llamado... Quizás fuese una invitación para descifrar los secretos de sus obras... ...y si podíamos, seguirlos a donde hubiesen marchado. Orbitamos por separado, en silencio, la Helen y la Harvey... ...reproduciendo los recuerdos de la Tierra recopilados por los constructores. Contemplamos los rostros humanos de nuestros creadores... ...hombres y mujeres que ahora formaban parte del polvo de los siglos una especie que había brillado con repentino fulgor para luego apagarse pero que había dejado máquinas como nosotras para recordarla igual que la recordaban las máquinas de los constructores para entonces nuestros instrumentos habían completado el estudio de los otros paneles todos estaban funcionando todos los que analizamos, llamando a puntos concretos del lejano firmamento nocturno. Todos abrían su vasta biblioteca al solicitárselo, señales y grabaciones que a veces tratábamos de descifrar y convertir en imágenes, sonidos y transmisiones, pero que en ningún caso alcanzábamos a comprender. Contemplamos vestigios de una docena de civilizaciones alienígenas, todas sus grandes hazañas y sus momentos intrascendentes que habían llegado fortuitamente hasta los constructores y habían sido reunidos para una posteridad inimaginable. Fuimos los primeros, no seríamos los últimos. La última maniobra de los constructores había sido un intento de reunir a todas las vidas que los habían rozado. Continuamos orbitando a la espera de la llegada de los siguientes invitados.